0: Muy buenos días, presentamos las novedades laborales del día de hoy. Ganancias y bienes personales, que hay que tener en cuenta para los vencimientos de este año. Del 11 al 15 de junio de este año serán vencimientos para la presentación de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y de bienes personales. Los aplicativos, como sucedió en los últimos años, funcionarán online desde la página web de AFIP y pronto se publicarán las valuaciones de los autos y las cotizaciones que servirán de base para calcular el impuesto a los activos de las personas. El valor del dólar que sirve para cotizar la tendencia de esta moneda del 31 de diciembre fue de 83,25 pesos. En ganancias rigen los valores de las deducciones personales que salieron en el mes de enero del 2019 produciéndose un retraso de un año en el reconocimiento de la inflación que juega en contra del contribuyente. Asimismo, queda por ver cuándo se tendrá que pagar el aporte solidario o impuesto a la riqueza, que todavía no fue reglamentado por la FIB, siendo una copia empeorada de bienes personales porque hay que pagar por todos los bienes, incluso por los que se encuentran exentos en otro tributo. Respecto al impuesto a las ganancias, la actualización del índice RIPTE del 35.38% que se publicó recientemente no será considerada en los valores de las deducciones personales. Mínimo no imponible, deducción especial y cargas de familia que se deducirán en la próxima declaración jurada que debe completarse para el año 2020. Recién incidaría en el cálculo de los 5 anticipos que habrá que pagar a partir del mes de agosto, recalculando la base imponible que se utiliza. Texto del proyecto de modificación del monotributo el texto fue elaborado por AFIP y tiene como objeto aliviar la situación de quienes facturaron por arriba del límite que permite el monotributo y pasan al régimen general. En el caso de aquellos contribuyentes que hayan excedido el año pasado el límite del 25%, se contempla que aquellos que avisaron a AFIP oportunamente podrán computar como crédito de IVA el 17,33% de lo facturado el último año. Podrán deducir además en el primer año el 50% del importe que les corresponde pagar de IVA, el 30% el segundo y el 10% el tercer año. La norma fue elaborada por la FIB y establece además que aquellos monotributistas que fueron pasados de oficio solo podrán deducir el 50% en el primer año. Las modificaciones propuestas en la iniciativa apuntan a armonizar la transición entre el régimen general simplificado para co pequeños contribuyentes y el régimen general, tanto en términos administrativos como en los montos de las obligaciones que deben afrontar las personas monotributistas. Importante anuncio del Banco Central para las Tarjetas de Crédito. El Banco Central resolvió mantener la tasa máxima del 43% nominal anual para el financiamiento de saldos sin pagos de tarjetas de crédito para el universo que representa el 95.5% de los usuarios que utilizan este mecanismo de financiamiento. Esa norma establece que las entidades financieras deberán aplicar la tasa del 43% de los saldos de tarjeta de crédito hasta 200.000 pesos por cada tarjeta emitida. Respecto a los saldos a financiar por más de mil pesos, las entidades financieras podrán aplicar una tasa diferencial hasta el máximo permitido por la ley de tarjetas de crédito, establecido en un 25% más que la tasa que perciben por los créditos personales y similares a los que aplican en las tarjetas no bancarias. Resolución 4.899 de la FIP. IVA, solicitud del beneficio para empresas del sector transporte en la resolución general 4.761. La resolución general número 4761 estableció el procedimiento a observar por los prestatarios del servicio público de transporte alcanzados por el régimen del artículo 24 de la ley del impuesto al valor agregado a fin de solicitar ante esta Administración Federal de la acreditación y devolución y o transferencia de los saldos técnicos acumulados a su favor. Para hacer efectivo este beneficio, las solicitudes que se interpongan en el marco de la Resolución General deberán necesariamente contar con la aprobación del Ministerio de Transporte en los términos que la norma ministerial respectiva establezca. El Ministerio, a través de la Resolución Número 256 de noviembre de 2020, aprobó que el trámite deberá realizarse ante esa dependencia para el reconocimiento y posterior ob obtención del saldo técnico acumulado durante el año 2018.